0: Dzień dobry wieczór. Um, witam, spotykamy się dzisiaj trochę nietypowo, niezaplanowanie, a to dlatego, że rano dostałam wiadomość, że jeden z naszych rodaków zapłacił 5 tysięcy koron za hotel kwarantanny, grzecznie się podporządkował wymogom testów, wymogom kwarantanny. A dzisiaj jest w szpitalu i ledwo oddycha i nie może rozmawiać, pisał ze mną. Uzyskaliśmy zgodę na opowiedzenie jego historii. Jest z nami jego kolega, pan Krzysztof, który też ma niezłą historię. Pan Krzysztof jest ozdrowieńcem, prawda? Jest pan po przejściu choroby COVID.
1: Tak, jestem ozdrowieńcem.
0: Tak, i jak to u pana przebiegała ta choroba?
1: U mnie choroba przebiegała dosyć łagodnie. Zaraziłem się na budowie, do tego muszę zacząć. Na budowie się zaraziłem. Po kilku dniach pierwsze objawy były takie, że miałem wysoką temperaturę i może nie aż tak bardzo, tam 38 powiedzmy i 5, ale wysokie ciśnienie krwi. I w nocy dzwoniłem na, na pogotowie, kazano mi się zgłosić. I tam nikt, że tak powiem, nie zorientował się, że to jest covid, ponieważ leczę się na nadciśnienie wiele lat już, tutaj też w Norwegii. I po prostu w tym kierunku mnie zaczę- zaczęli tam badać Zatem na legę
0: Zgłosił się pan z wysoką temperaturą, z bólem głowy i z wysokim ciśnieniem i nikomu lampki nie zapaliła się, że wysoka temperatura to może być covid?
1: No nie, mi też powiem
0: szczerze, może że mi się podrył, też... może no, 38 stopni to taka temperatura... Mi się y,
1: też y, lampka nie zapaliła, dlatego że no to pierwszy raz, no nie byłem wcześniej chory na COVID, żebym miał jakieś doświadczenie w tym kierunku, a okay. że się leczy na naciśnienie, to no tylko w tym kierunku mi się zapaliła, bo, bo mówię, może no, się już przyzwyczaiłem do, do tabletek, bo już tak parę razy w życiu było, że po tam dwóch, trzech latach człowiek się przyzwyczaja do tych tabletek trzeba zmienić.
0: Jasne. No, i, no ale lekarze e, pewnie zlecili testy. Były wymazy z nosa, były wymazy z gardła, e, tak?
1: Nie. Właśnie, że nie było tego, tylko dostałem, poleżałem tam, nie wiem, 3-4 godziny i nad ranem, to gdzieś było około 4 godziny, nad ranem wróciłem do domu. Zale- dostałem tabletki na zbicie ciśnienia i polecenie, że mam zgłosić się do legwaktu, do fast legend mój y, i żeby ona dalej to prowadziła. No i w poniedziałek no, się okay. zgłosiłem. Do, do fast Lega.
0: Mm-hmm. I jak?
1: No i, I założono mi e, taką aparaturę, e, którą e, bada całą dobę. I też e, nikt, nikt tam się nie zorientował, że to już tak, jest... Taki, ma-
0: taki magnetofon to jest taki, zakłada się on mierzy, pompuje tak, ciśnienie, tak? Tak, tak okay. podczas pracy, w
1: snu, cały czas, tak?
0: Okay. Co tam, co e...
1: pół godziny to się załącza.
0: I też nikt nie zlecił testu na COVID?
1: Nikt nie zlecił nie zlecił, to jeszcze nie był taki czas wtedy, że tak jak teraz, że jak już jest tam, nie wiem, kontakt, czy ktoś tam ponoć był chory, no to można jechać i śmiało się testować. Wtedy to jeszcze nie było tak popularne. Dopiero to tak. wprowadzili w styczniu.
0: Okej, okay, a kiedy tak. to było? Tak. Rozumiem w ubiegłym to było roku. w grudniu. grudniu.
1: W grudniu? Tak.
0: Okay. Przed świętami. Okej, okay. no właśnie. No i co? Poszedł pan do lekarza przed świętami, lekarz jeden, legewakt. Pielęgniarka założyła aparaturę, pielęgniarka zjęła aparaturę. Zbijała, rozumiem, że mi dokładnie,
1: dokładnie dwa razy mocniejsze tabletki, które miałem przez 8 lat.
0: Okay. Czyli rozumiem, że ona była. Ta pielęgniarka była w ochronnym ubraniu, w maseczce, w rękawiczkach. Nie, to
1: była mój lekarz rodzinny, Norweszka. I była, no chyba w masce była, bo ja też byłem w masce, ale nic więcej tam, ona zresztą mnie nie badała, tylko naciśnienie zmierzy, zmierzyła ciśnienie, no jest wysokie i, i przejrzeli odczyt tej maszynki, że faktycznie jest wyższe, podwyższone. No i decyzja ich była taka, że podwójną dawkę mam wziąć. I to było we wtorek, a w środę leciałem do Polski na święta.
0: Pozdrawiamy wszystkich z tego samolotu, którzy lecieli z panem Krzysztofem.
1: No to tylko na pocieszenie mogę powiedzieć, że wykupiłem sobie miejsce, bo w Wizerze można sobie wykupić miejsce. Wykupiłem sobie z przodu najdroższe i dlatego przede mną nikogo nie było i za mną nikogo nie było. Albo większość siedziała na tyle.
0: Okej. No dobrze, przyleciał Pan do Polski i rozumiem, że rodzina była bardzo szczęśliwa, przyleciał Pan zdrowy przecież, tak?
1: Rodzina była szczęśliwa, dopóki nie dostałem już takich objawów mocniejszych, oprócz tego nadciśnienia i bólu głowy, czyli tam jeszcze cztery dni to trwało. W zasadzie pierwszy dzień po świętach wiedziałem, że muszę iść coś zrobić, zobaczyć co się dzieje.
0: Okay. I w Polsce... Ale już zdążyłem. No
1: oczywiście cała rodzina została przeze mnie zarażona.
0: Nie? Um, no dobrze. A w Polsce jakieś testy? Lekarz?
1: Test potwierdził, że mam koronawirusa. Zrobiłem okay, sobie czyli... prywatnie test i no dobrze, i jak
0: to wyglądała rekoewalescencja w Polsce? Rozumiem, że już jak to tak jak
1: Chyba wszędzie, że od pierwszych objawów 10 dni i już ponoć zdrowy mi się nie zaraża. I tak samo w moim wypadku było. Tak? Było policzone, kiedy to ma i bilet miałem kupiony na 3 stycznia. To jest akurat 10 dni po, od pierwszego objawu. A rodzina Jasne. była, no, a rodzina, jak wyjechałem, to. Znaczy no, ona się zgłosiła, bo tam był Sylwester, tak? mm-hmm. bo to było po świętach krótko i zaraz yy, Sylwester, także rodzina y, po świętach się zgłosiła po Sylwestrze. Po nowym roku, o przepraszam.
0: Jasne. No i została tej...
1: izolacją, no, to już tak jak normalnie jest procedura.
0: Jasne, no i Pan wrócił do, do Norwegii, tak? I rozumiem, że wszystkie testy po kolei wychodziły pozytywne? W,
1: wróciłem yy, w 3 stycznia i test na lotnisku po dwóch dniach się okazał pozytywny, i musiałem podać się izolacji. Niemniej jednak w komunie wszystko oni dzwonią mi taki wywiad, robią gdzie ewentualnie mogłem się zarazić, więc wszystko mi to opowiedziałem. Pani była bardzo zdziwiona na to, co powiedziałem. Powiedziała mi, że sprawdzą to, co mówię, czy faktycznie byłem na legendach, czy byłem u lekarza, że to, co powiedziałem, że nikt mnie pod tym względem nie badał, w to jest fakt potwierdzili to i obliczyli tak samo jak jak, jak wszyscy liczą tam od pierwszego objawu. Wzięli mnie na pogotowie, na badanie krwi i faktycznie potwierdzili to, co powiedziałem, że już jestem zdrowy. Test pokazał, niemniej, że jestem zdrowy i wypuszczono mi od razu. Powiedziałem, że mogę iść z tej izolacji i nie muszę przebywać.
0: Jasne. No i super, wszystko fajnie, ale w lutym, z tego co wiem, znowu był Pan w Polsce.
1: Jestem niezłomnym w podróżowaniu do rodziny i że tak powiem no, żadne restrykcje tutaj tego nie zmienią. Byłem w lutym, powiem, że też się cieszyłem, że mam to za sobą, ponieważ w styczniu były przepisy, że ozdrowieńcy będą mogli bez kwarantany podróżować, niemniej jednak zmieniono to 20 chyba 8 stycznia czy jakoś tam 30. Jednak zrezygnowano z tego, bo chyba po to, żeby wszystkich sprawiedliwie traktować, znaczy może nie sprawiedliwie, ale żeby jeden nie zazdrościł drugiemu, że jeden może jeździć, bo jest ozdrowieńcem, bo tam jeszcze był taki zapis, że tylko atesty norweskie. Tak,
0: traktory, bo może pani sinus... się tyk, że będą ci ludzie celowo chcieli zarażać, żeby po prostu... A bo ktoś w mieli... Polsce,
1: przecież opisywano, że kupuje się yy, yy, testy, tak?
0: Nie tylko Czyli w Polsce, uprzedzam. Ten... Uprzedzam od razu, że nie tylko tak, w Tak, Zaraz do tego
1: dojdziemy, nie... że w Norwegii też y, po prostu wadliwe są i zaraz do tego dojdziemy.
0: I no właśnie.
1: Byłem w Polsce, przyjechałem, wiedziałem, że będę na kwarantannie 10 dni, więc to nie było też zaskoczenie w żaden sposób. Test na lotnisku obowiązkowy, wynik mhm. był, w niedzielę wróciłem, test obowiązkowy na lotnisku i w, w poniedziałek, o oje, dobrze pamiętam, był wynik negatywny.
0: Mhm.
1: No i żeby A sobie skrócić kwarantannę, żeby sobie skrócić kwarantannę z 10 dni do 7, to należało w 7 dniu zrobić ponowny test. A że to przypadało w niedzielę, to, to tam brygadzista, kolega mi mówi, to wiesz co, żeby nie czekać do poniedziałku na wynik zrób już w sobotę, to dostaniesz wynik w niedzielę, w poniedziałek będziesz mógł sobie spokojnie wrócić do pracy. No i zaskoczenie było takie, że w niedzielę o 14 około telefon, że mam się pakować i na izolację iść, ponieważ mam koronę. Drugi raz. Więc Drugi raz. Więc byłem bardzo zaskoczony. W pierwszej chwili nie wiedziałem w ogóle co powiedzieć. Yy, więc yy, no przedstawiłem tej pani z, z Lewego Waktu dzwoniła, że byłem już chory, że to coś jest nie tak. Yy, powiedziała, że odzwoni do mnie, że musi jeszcze się y, popytać, co w, t- w takim razie zrobić. A ja y, zadzwoniłem do kolegi w Polsce, który jest y, medykiem i y, mówi, słuchaj, to jest niemożliwe po miesiącu, Biegnij mi jeszcze raz sobie zrób. No i tak postąpiłem. A pani zadzwoniła do mnie po jakichś dwóch, trzech godzinach, powiedziała, że mam przyjść na akt. będą mnie je jeszcze raz badać y, po prostu,
0: mhm. żeby być Jeden negatywny, jeden pozytywny, czyli... Z... Po sześciu dni. dniach. Tak. No i co dalej? Robi pan sobie kolejny test jak? No i zrobiłem w niedzielę
1: i w punkcie ekranu zgodnie z zaleceniem udałem się na Bergen-Legewatz. Czekali już na mnie, wszystko było jasne. Pobrali mi krew. Nie robili mi już testów PCR, tylko pobrali mi krew. Po paru minutach powiedziano mi, że, że jestem chory.
0: Tak, to jest ten test, który widzicie na ekranie, że ma powist. Nie ma tutaj. 21 lutego. No właśnie. Jak się pan A, czuł czy... z tymi całym zamieszaniem, z tym całym zamieszaniem z tymi testami? Jakie to powoduje uczucia? No po pierwsze,
1: że jest wszedł bez rady. To znaczy, na no, ale Bebaci mi powiedzieli, że mam iść na izolację i w drodze do domu, jak dzwoniłem, to sekretarka powiedziała, że przyszedł ten test z niedzieli i już był negatywny. A ja miałem udać się na izolację. Ojej, miło... jest. Tak.
0: Ojej. No, no trzy i... testy i trzy testy są tak, pozytywny, negatywne, pozytywne, negatywne i kolejny test w kolejce. Czyli co? Jeszcze raz, tak? tak?
1: I no, czuję się bezradny. Zadzwoniłem do komuny do, na telefon, który do mnie dzwonili, żeby już powiedzieć mi, o której mam się zgłosić na izolację, bo szedłem tylko do domu się spakować. Mhm. i zadzwoniłem na ten sam numer i mówię, że się nie pakuje, że nie idę na żaden e, ten. Pani się pyta dlaczego? Po, mówię, że właśnie dostałem e, test z niedzieli, który sam zrobiłem e, jeszcze raz, e, bo, bo byłem przekonany, że po prostu jest coś nie tak. Więc powiedziała mi, że jeżeli nie przyjdę, no to dzwoni na policję i e, będę aresztowany i od razu do więzienia. Jak wiecie. Ja to tak.
0: Pan miał iść na izolację, bo mieszka Pan z grupą ludzi, nie wiem, 10, 5, dobra, trzy osoby w Pana domu mieszkają, które codziennie wychodzą do pracy, tak?
1: Nie mieszkam z jednym kolegą, ale Pani z kątem powiedziała, że jeżeli mamy stoną łazienkę, no to nie ma możliwości, muszę iść na izolację. Ja nie, jeżeli by było to faktycznie tak jak za pierwszym razem, to po prostu godzę się na tym, bo jestem chory, nie chciałbym zarazić kolegi, czy, czy w ogóle kogokolwiek, tak? Okay. Więc y, nie było to jakieś może ciężkie do przyjęcia. Niemniej jednak ten drugi negatywny test, znaczy dzień po tym pozytywnym, jednak skoni mi do tego, że trzeba no, jednak się nie, nie poddać temu ich wyrokowi, który jest po prostu fałszywy, nie?
0: Że jestem zakażony. I jak to się skończyło. No skończyło się tak, że
1: zaczęliśmy się straszyć, czyli dla pani z komu my straszy policją, ja więc mówię dobrze, proszę dzwonić na policję, ja dzwonię do telewizji, do NRK, do gazety, mówię niech oni razem też może przyjadą, będą nakręcać jak mnie aresztujecie, przy negatywnym teście, tak to się skończyła rozmowa, mówię mam negatywny test, proszę panią, z niedzieli z wczoraj, podobał pędziak, i będziecie mnie aresztować, mam negatywny test, łamiecie wy prawo, nie ja. I... Jestem. Więc pani troszkę spuściła z Powiedziała, że mam też się uspokoić, bo to nie była taka rozmowa, jak teraz my rozbawiamy. I tak. powiedziała, że musi, musi się skonsultować z innymi ludźmi. I już tak, na zasadzie.
0: Tak, zwłaszcza, że ten jeden test ten pozytywny jest o 11.07. A następny jest o 14:56, czyli ponad 24 godzina, więc ta różnica w czasie jednak jakaś tam jest. No
1: nie mogę wyzdrowieć od razu, nie ma takiej opcji.
0: Ach, cuda się zdarzają. No dobra. Ja wiem, ale... e... bardzo po... Jest pan bardzo pokorny i bardzo się to chwali, że. E... Mimo, wiedząc, że jest się ozdrowieńcem, wiedząc, że te testy mogą wychodzić pozytywne, mimo wszystko był pan gotowy pójść na tą izolację, bo to jest oczywiście zrozumiałe, że można było kolegę zarazić. Ale właśnie zapytam, bo zaraz dojdziemy do sprawy kolegi, który dostał gratisa, jak wygląda taka kwarantanna w hotelu? Rozumiem, że jesteście sami, tak jak czasami na filmikach widzimy, posiłki są dostarczane pod drzwi, ręczniki są dostarczane pod drzwi, tak wszystko jest...
1: Jeśli chodzi o kwarantannę, którą teraz znaczy ostatnie co odbywałem, to, to była ta pierwsza w hotelu, która teraz po, po świętach wielkanocnych,
0: mhm. którą miałem w hotelu, bo ta w lutym była normalnie
1: w domu jeszcze. Wtedy jeszcze można było normalnie w mieszkaniu przebywać, a ta w, w hotelu w Bergen to wyglądało to tak, że przewieziono nas jednym autobusem do hotelu. Zameldowano nas, musieliśmy zapłacić za ten hotel od razu i. Z góry, z góry. nie było możliwości żadnego żyru. Nic takich okay. rzeczy, absolutnie. Powiedział, że od razu, jak ktoś ma pieniędzy, do, na lotnisko i do Polski.
0: Czyli Sekundę deport można dostać mówiło. nie tylko z powodów ogólnych, ale też na przykład, no nie wiem, no akurat zeszły ci wszystkie rachunki, jesteś w człowieku przed wypłatą i możesz. No, tak, próbowaliśmy, tak,
1: dwie osoby były co tak. Przed wpłatą ze to było rozmawiane, nawet jeden kolega e, chciał na policję dzwonić, to pani zadzwoniła na policję, mówiła zadzwoni i, i ten. I zadzwoniła, przyszedł do niego, mówi słuchaj, no e, jeżeli nie chcesz tu być w hotelu, bo on powiedział, że czuje się jakby był zamknięty, jak nie chcesz być, mamy cię deportować, czyli zawieść na lotnisko i zaraz policja przyjedzie. No i tak Jasne. jest tylko, to jest e, mowa taka bardzo prosta, łatwo kim się rządzi, jak się straszy, że. Będziesz deportowany, tak, człowiek już nie tak. ma, do sądu nie Złatka, będzie, bo że nie ma mówimy czasu. Teraz,
0: mówimy o sytuacji teraz, w kwietniu, dokładnie którego kwietnia?
1: Ja wróciłem 10 kwietnia.
0: 10 kwietnia, czyli niecałe 12, nie no dokładnie 12 dni temu. Okej okay, no i um, jak wygląda to dostarczanie posiłków?
1: Więc ja byłem w hotelu, gdzie śniadanie było wystawione na korytarzu mieszkania na trzecim piętrze i są takie wystawione dwa rzędy stolików, jeden w narożniku, jeden wzdłuż korytarza i tam na tych stolikach na jednym były pościele, ręczniki, papier taletowy, mydełka do dozowników, żeby jak tam się kończy, żeby brać, można było sobie pościel zmienić, a na drugim stoliku były do spożycia, czyli herbata, cukier, kakao, okay. łyżki plastikowe, kubki plastikowe. Okay. I to jest takie, no na korytarzu, no na wspólnej takiej części i śniadania były tam na te stoliki kładzione. Każdy musiał wyjść w spokoju i sobie tam taki, kartor- jak to powiedzieć, worek, worek?
0: Torbę. torebkę papierową
1: wziąć z jedną częścią śniadania, i z drugą takim plastikowym, zamykanym. To... Okej,
0: okay, czyli y, rozumiem, że mieliście na przykład, nie wiem, no pan z pokoju 205, wyszedł o godzinie takiej, takiej, wrócił, dopiero ktoś następny mógł przyjść, tak? Nie,
1: jest normalnie regulamin. Mieliśmy takie śniadanie o godzinie ósmej, y, lunch o godzinie chyba 12.30, obiad o godzinie 18.
0: Okej, okay, i jak ludzie wychodzili po, o, o, no, odebrać te posiłki? No, pojedynczo? Twoje,
1: no to nie było znaczenia, bo to każdy, kto tak już nie wiem, no chyba jak wstał i już był głodny, no to jak ja wychodziłem, to tam może 3-4 razy widziałem po dwie-trzy osoby, które tam się kręciły akurat na korytarzu, ale to nie, za, nie było zabronione wyjście. Mhm. Wychodzili ludzie, palić papierosy, mieliśmy wyjście awaryjne na końcu korytarza i każdy do, przez te same drzwi przechodził, nie? żeby być, bo było. W regulaminie jest napisane, że można wychodzić na spacer,
0: nie? Okej, a rozumiem, że dostaliście jednorazowe rękawiczki, żeby nie przenosić tego wirusa przez dotyk, czy też dezynfekcję stosowaliście za każdym razem, tak?
1: Powiem szczerze, że nie przypominam sobie, żebym miał w pokoju jakąś dezynfekcję. Okej, a
0: jak wygląda wymeldowanie z takiego pokoju? A wymotowanie było
1: takie, że jak miałem już czyli 10 dni się czekaliśmy, można sobie wyjść, a jak chciałem sobie skrócić, więc sobie też skróciłem, robiąc test na mieście.
0: Mhm.
1: Też musiałem dzwonić do komuny, żeby to ustalić, bo, bo z hotelu nie bardzo chcieli mnie wierzyć, dopiero musiałem pokazać SMS-a, że miałem z komuny taksi uzgodnione, że mam wziąć. Na siódmym dzień zrobiłem test i w ósmym dniu rano dostałem wynik negatywny i sekurite przed recepcją stoi i pokazałem im dwa testy. Ten z lotniska i ten z siódmego dnia. I na tej podstawie poszedłem do recepcji, zapłaciłem za ósmy dzień, zdałem kartę i, i wyszedłem.
0: Okej. No dobrze. W takiej samej sytuacji był Pana kolega. Jak wyglądała jego podróż do Polski? Pominął te testy w Polsce, pominął te testy w Norwegii?
1: Mój kolega przyleciał do Norwegii dzień wcześniej, dziewiątego, i był na innym, w innym hotelu był. I on zapisał się na test, ale do testów, do takich hoteli, w których się jest, przyjeżdżałem tylko i wyłącznie robić z lotniska panie, które robią, czy tam panowie, w większości panie. W Mówimy zasadzie. o tym
0: teście, który on zrobił, żeby sobie skrócić kwarantannę, tak? bo ten obowiązkowy na przyjeździe miał zrobione. Tak,
1: na lotnisku to robią wszyscy, bo inaczej nie ma takiej możliwości, żeby być z lotniska i on po siedmiu dniach nie zrobił sobie tego testu, ponieważ nikt nie przyjechał. Zapisał się, ale nie przyjechał, a że to był piątek, więc ósmy dzień to była sobota, dziewiąty niedziela. Nie robił z tego tragedii, bo to dwa wolne dni, więc wychodziłby w poniedziałek i poszedłby pewnie prosto z hotelu do pracy, ponieważ bardzo blisko miał i ma tam firmowy samochód, więc dałby sobie na pewno radę. I przyjechał, w końcu przyjechali na test w niedzielę. On nie musiał robić, bo już wychodził, ale że był zapisany w piątek, no to też do niego, do pokoju zadzwoniono, że ma przyjść na test. I nie robił też z tego problemu, po prostu się też przetestował, chociaż nie potrzebował tego testu. Wyszedł legalnie po 10 dniach. Wyszedł legalnie. No i właśnie, że legalnie niestety nie wyszedł po 10 dniach. W 10 dniu była odpowiedź testu pobranego w 9 dniu, że jest pozytywny. Czyli, że się zaraził w hotelu, okay. bo miał test, y, przyjeżdżając z Polski, negatywny, na lotnisku był y, brany, miał wynik, no i niestety po dziewięciu dniach y, pobytu w hotelu z przykrością, y, trzeba stwierdzić, że tam się zaraził i miał pozytywny. I przewieziono go y, samochodem też tą taksi Smithę, Mhm. specjalnie przygotowanym do izolacji, do innego hotelu w Bergen. Mhm.
0: I jak to się dalej potoczyło w tym hotelu? No w i
1: tu się zaczęły problemy, ponieważ już ym, wieczorem, na no, za, zasadzie za, już po południu, czyli rano go przewieźli, po południu y, już było bardzo źle z jego zdrowiem. Y, do tego stopnia, że we wtorek rano musieli go przewieźć do Haukelandu, do, do szpitala tutaj, głównego Bergen. I obecnie. Ja przebywa i jest pod tlenem ma silne tabel, zaszczyki podawane i, i nie potrafi jednego zdania powiedzieć. Nie ma siły na, nawet żeby powiedzieć jedno zdanie. Jest mhm. młodym był młodym zdrowym mężczyzną i, i po prostu jestem teraz no że tak powiem bardzo smutny z tego powodu i też Broniąc jego i innych ludzi właśnie dlatego um, trzeba to jakoś, nie wiem, no, nagłośnić, ostrzec trzeba ludzi,
0: trzeba żeby mówić o, mówić o tym,
1: żeby też ludzie wiedzieli, że nie wszystko, co tutaj przepisy, um, które wprowadzają, są do końca przemyślane. To nie do końca są przemyślane. To było po to, żeby się nie, nie, niby kogoś nie zarazić, a się okazuje, że tam spędza się ludzi, żeby się zarażali. Mamy mieszkanie tutaj, mógł, tak jak wcześniej to było, w październiku, czy w grudniu, czy w styczniu, odbyć kwarantannę w domu. Niestety, no takie są przepisy. I teraz się zaraził. I, i jest Ale on mógł się zarazić
0: też na lotnisku, bo jeżeli w Polsce miał negatywny test, mógł się zarazić w samolocie, mógł się zarazić na lotnisku. Myślę, że tutaj przesłaniem dla ludzi jest to, że ryzykują jadąc do Norwegii, z Norwegii czy też podróżując, ryzykują, że no tak jak Pan wracał do Polski, nie wiedząc, że ma COVID, mógł nie chcąc... Wszystko podróż... się zgadza.
1: Oczywiście, że każda podróż, tak, ale równie dobrze każde wyjście do sklepu, bo do, do każdej rzeczy, każde wyjście do sklepu spożywczego, gdzie się bierze jabłko, wcześniej to samo jabłko, odłożyła Pani, która była chora.
0: Mhm.
1: Tak. weźnie do ręki. Także argument po pierwsze. Po drugie teraz czy mógł się zarazić? Nie jestem fachowcem, niemniej jednak od kontaktu, tak, bo on dostał objawy w poniedziałek. On jeszcze w niedzielę był zdrowy, czyli mhm. objaw w poniedziałek w dziesiątym dniu, czyli to, że się dziesięć dni temu zaraził, to jest za późno na objaw. Ja rozmawiałem już z moim takim guru z Polski, rotownik medyczny. To jest bardzo długo. 10 dni to jest bardzo długo. To jest mhm. wręcz niemożliwe. To jest około 4-5 dni, to jest maks. Od y, kontaktu, tak, mówią, że 3 dni robi się test i y, on powinien wyjść. Dlatego trzy dni się jest y, na kwarantannie mhm. od kontaktu. A on 10 ja, dni to jest prawie, że no, niemożliwe. Mój kolega powiedział, że to jest niemożliwe. Że to z podróży, nie?
0: Medyk. Tak, tak, tak. No, Ale to się. już wcale nie no,
1: no, pani zapytała, czy podróżowanie może być niebezpieczne. Zawsze tak może być, tak? Niemniej jednak, jeśli mogę dać przykład, jak w święta poleciałem, nie wiedząc, że jestem chory, z lotniska jechało w tym samochodzie czterech ludzi, nikt, nikt się nie zaraził.
0: Mm-hmm. No tak. Nie dotykaliśmy się. Każdy siedział, nie
1: dotykaliśmy się, tam nie, nikt się nie witał.
0: Mm-hmm.
1: I po prostu ten kontakt, jak się nie ma jakiś naprawdę bliski, to, to nie jest tak prosto wcale, żeby się zaradzić. Zresztą chyba oni sami nie wiedzą.
0: Tak, są badania, które mówią, że wirus na powierzchniach potrafi się utrzymać nawet do 72 godzin, na powierzchniach niedyzynfekowanych. Metal, szkło, tkaniny, że tyle może się utrzymywać. Tak? Odpowiadając na pytania, po co jeździcie do Polski? No, moi drodzy, jeżeli ktoś jest ozdrowieńcem, jeżeli ktoś ma rodzinę w Polsce, to nikt nie spowodował, że nasze prawa człowieka zostały odebrane. My tutaj pracujemy, ale to nie jest tak, że jesteśmy zamknięci w więzieniu. No jeżeli ktoś ma pilną potrzebę, ważny powód, to dopuszczalna jest podróż do Polski, po to jest dezynfekcja, po to są maseczki, po to są dezynfekowane samoloty, po to są te wszystkie testy, żeby żeby dbać o siebie. No moi drodzy, ja byłabym ostatnia do oceniania ludzi, którzy udają się w podróż, żeby odwiedzić swoją rodzinę, żonę, męża, dzieci, czy rodziców, bo jesteśmy... Nie po to, żeby oceniać, ale po to, żeby wziąć przykład z Krzysztofa, z Pana Krzysztofa, który nie wiedział, że jest chory, poleciał do Polski, zaraził swoją rodzinę, rodzina rozniosła zakażenie dalej. A z drugiej strony mamy też człowieka, który pewnie bardzo tęsknił za swoją bliską rodziną, pojechał do Polski i zachował wszystkie środki bezpieczeństwa, a jednak zaraził się wirusem, więc ja bym daleko posuniętą rozwagę w ocenie zastosowała a raczej pomyślała o tym, że idzie długi weekend majowy i wielu z Was planuje wyjazd do Polski, czy też samochodem, czy też samolotem, nie dlatego, że ktoś ma pilną potrzebę, ale dlatego, że jest weekend majowy i jest kilka dni wolnego, to raczej po to rozmawiamy, żeby Was przestrzec przed tym, żeby nie podejmować niepotrzebnych podróży, tak?
1: No tak jak pani mówi, są wyjazdy, ja tak uważam, że no, człowiek musi to czuć. Sam wyjazd, jak w Norwegii jest przepież, że jak ktoś umrze, że to jest dla nich pilny, zaliczę się do pilnych wyjazdów. Ja akurat nie zgadzam się z tym dla mnie, jeżeli ktoś umrze, no to już nie żyje i nie potrzebuje mnie. A dzieci, jeżeli macie dzieci i Norwegia mówi, że to nie jest pilny wyjazd to chciałbym to usłyszeć po już koronie. Że oni tak mówią, że, że dzieci nie są najważniejsze, że rodzina nie jest najważniejsza. Chciałbym nie, to nie, nie, usłyszeć nie. od nich teraz. A tak no, jest. Belgia
0: mówi bardzo jasno, że wyjazd w odwiedziny do swoich dzieci, rodziców, do małoletnich dzieci, jest to wyjazd potrzebny i konieczny.
1: No jest te to to... Na tej podstawie poszedłem na preparantannę. Powiedziałem, e, e, miałem e, zdjęcie paszportu dziecka, żeby pokazać, że maczyna świat miałem wspólne zameldowanie z gminy. Nie nie było to żadnym powodem, żeby mnie nie wysyłać na kwarantannę do do hotelu. Policjant powiedział, że to nie jest, to nie jest powód, że wyjechałam.
0: Jasne. No właśnie, myślę też, że dużo, dużo jest problemów z tego powodu, że bardzo Wiele zmian następuje, te zmiany są aktualizowane na podstawie tego, że tamta zmiana została zaktualizowana o to i o tamto i wiele osób czuje się niepewnie zwyczajnie w sytuacji, która jest i bardzo dużo problemów powstaje z tej takiej nieświadomości, nieznajomości, jesteśmy już zagubieni w tych wszystkich przepisach covidowych. Bo w sumie, jeżeli ozdrobienie wychodzi raz pozytywny, raz negatywny, raz pozytywny, to to troszeczkę...
1: Jeśli chodzi o badania, to proszę Halino,
0: Przepraszam, panie Krzysztofie. Halino, nikogo nie zmuszamy, żebyś tutaj komentowała i przytykała. Jeżeli nie masz konstruktywnych komentarzy, jeżeli nie masz nic mądrego, dobrego do powiedzenia, to proszę, nie wyzywaj, nie ubliżaj. Nikt cię tu nie zmusza. Jeżeli chcesz, możesz opuścić. Nie musisz, możesz odlajkować. Naprawdę. Pozdrawiam cię cieplutko. Mhm.
1: trochę się wybiłem teraz
0: bardzo przepraszam e, to takie irytujące, kiedy osoba, która przyjechała tutaj z Polski w dawnych czasach a dzisiaj e, zapomina już o tym że wiele, z, wielu z nas przyjechało tutaj do pracy, a nasze rodziny zostały w Polsce, jeżeli ktoś nie rozumie podstawowych potrzeb, emocji i uczuć to jest mi przykro z takiej bezsilności bo pana e, tak, kolega jest... dzisiaj jest w szpitalu tak? i nie może oddychać jest bardzo chory i, i to jest przykre, tak? To jest
1: też wydaje mi się spowodowane tym, że ci co teraz jak być może ta pani, która coś tam może pisała niemiłego, po prostu sama nie może wyjechać i to jest też zazdrość drugiemu człowiekowi, że jak ktoś się nie boi, jedzie do rodziny, zachowuje środki, bo to nie jest tak, że wyjazd równa się zakażenie. To tak nie funkcjonuje, samoloty są pewne i to nie jest to, że ludzie latają między Norwegią, a Polską, cały ruch lotniczy działa na całym świecie. Wszystkie samoloty funkcjonują, ludzie jeżdżą. A ta pani widocznie nie ma do kogo, albo
0: po prostu się boi. To też może zróbmy tak, że każdy zostawi tą swoją sytuację dla siebie, bo... Tak,
1: jeżeli się robi coś, co komuś nie zagraża, to możemy robić wszystko tak naprawdę. Dokładnie. Jeżeli ktoś się godzi na podróż, to też wie, co go czeka i każdy sam to robi, tak. z przymusu, tak? Niemniej jednak na Dokładnie. przykład pójść się do hotelu z przymusu, tak jak musimy teraz iść i tam się ktoś zaraża, no to już jest nie, to już nie jest to samo.
0: Mhm. Tak, no w sytuacja jest trochę, trochę niemiła, Ja bardzo zależało mi na tej rozmowie, żeby opowiedzieć sytuację, jak mogą wyglądać, bo, bo pana sytuacja była bardzo ciekawa, dwa różne przypadki zakażenia, dwie różne historie, dwa różne mety, sposoby przechodzenia, jeden człowiek jest bardzo chory, drugi człowiek w zasadzie poza gorączką yy, i niewielkim bólem głowy, wzrostem ciśnienia, niewiele się wydarzyło, tak, yy, też podróż z nieświadomością i to są bardzo pouczające przypadki przed weekendem majowym, kochani. Jesteśmy yy, Ja bym powiedziała tak, po roku z kawałkiem ja tyle czasu wytrzymałam w Norwegii, chociaż musiałam być w lipcu w Polsce, więc pojechałam, to było bardzo ważne, ale wytrzymaliśmy tyle, wytrzymajmy jeszcze chwilę, jesteśmy na pierwszym kroku otwarcia. Przed nami trudny czas, bo weekend majowy to jednak ciepełko, miło, przyjemnie i chciałoby się, po- i musi- już mamy taką potrzebę, żeby pojechać do Polski, ale może wytrzymajmy jeszcze do tego 17 maja, niech spadnie nam ten wskaźnik zakażeń, niech ci wszyscy, którzy są chorzy, przechorują, niech nas troszeczkę więcej zaszczepią i wtedy z lekkim sercem pojedziemy we wrześniu, w październiku, może w listopadzie. Wtedy fajnie będzie, tak na spokojnie. Z- bo, bo jak Pan się dzisiaj czuje z tym, że kolega, z którym mieszkacie razem w Norwegii tyle czasu jest chory i, i tak poważnie to przechodzi?
1: Jest mi bardzo smutno, że, no, że po prostu y, zachorował tam, gdzie chyba nie powinien zachorować. Że po to mhm. to zostało zrobione, żeby, no, żeby ktoś nie roznosił na zewnątrz, ale nikt chyba nie przewidział to, że tam będą ludzie tracić y, zdrowie, tak?
0: Z, z tego powodu
1: ale z drugiej strony no, tak jak no, mnie to nie zatrzyma przed wyjazdem do rodziny mam małe dzieci i, i absolutnie przeszedłem już tą chorobę i będę się chciał jak najszybciej zaszczepić tu w Norwegii mhm. i po prostu życie musi się toczyć dalej będę wyjażdżał.
0: Dokładnie. Dokładnie tak, coraz więcej artykułów i coraz więcej komentarzy się pojawia w norweskiej prasie i w mediach, że ozdrowieńcy powinni już mieć możliwość dosyć swobodnego podróżowania, bo oni nie zarażają, nie przenoszą ludzie, którzy są zaszczepieni mogą zachorować, oni są jakimś tam zagrożeniem. Półtora roku temu nie wiedzieliśmy nic o koronawirusie. Dzisiaj mamy nie tylko o zdrowieńców, dzisiaj mamy też szczepionki, mamy ludzi, którzy chorują i którzy są zdrowi po szczepieniach, więc każdy dzień, każdy tydzień przynosi nam nowe doświadczenia, nowe informacje. Natomiast ja trzymam kciuki za Pana kolegę, aby wyzdrowiał i aby było mu wszystko dobrze, bo tak jak Pan mówi, on był zdrowy. To nie był człowiek, który był chory, który się leczył jakoś tam, to był zdrowy chłop, jak Pan powiedział, tak?
1: Zdrowy, zdrowy, jak najbardziej zdrowy człowiek. Tutaj nigdy nie chorował przez 8 lat, także. No, właśnie.
0: no więc właśnie, trafia to na tych. Ja, coraz więcej osób z mojego otoczenia też jest chorych. Mam też doświadczenie z zgonem jednej osoby. To, to nie są miłe doświadczenia. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że to, to taka choroba, której u jednych nie widać, tak jak u pana, a u drugich bardzo, bardzo mocno skutkuje i rzutuje na zdrowie, więc jesteśmy w takiej. Powiedzmy to sobie otwarcie, niejasnej sytuacji, bo jedni wcale nic, a drudzy bach. Dlatego to
1: się roznosi, bo ci, co nie wiedzą, zarażają po prostu innych, ale to nie jest ich wina. Jeżeli ktoś no. nie ma objawów, no to nie można mieć pretensji do człowieka. No bo, tak. no bo jak? Często no, mieć dokładnie. pretensje do wszystkich, którzy zarażają, jeśli ktoś tego nie wie. Nie ma żadnych objawów. czuje się mhm. świetnie i i nigdy do głowy nie przyszło, że akurat teraz jest chory, tak?
0: Jasne. Tu się bierze. E, Kamil, e, Kamil Maciąg, to nie tak, że ja Ci doradzam, żebyś zobaczył swoje dzieci we wrześniu czy w październiku. Absolutnie nie o tym mówię, bo gdybym ja miała dzieci w Polsce, to pewnie też bym latała. Poddawałabym się kwarantannie tu i tam. To jest oczywista oczywistość.
1: No właśnie. Po to moja ja jestem.
0: opinia. Ja jestem
1: tego przykładem, że jednak no, tu mnie nikt nie z wami. Byłem, wróciłem w styczniu, byłem w lutym, byłem teraz na święta. Przyjeżdżam, mam 7 dni powiedzmy, bo skracam sobie, czy tam 8. Kwarantany, ale godzę się na to i i nikt tutaj nie zabroni mi, i ani, znaczy zabronić mi może mogą, ale ale ja nie wiem, czy powiem, że się boi, albo nie chcę być na kwarantannie, to nie pojadę do dzieci. Nie, bo ja jeżdżę dla dzieci. Kiedyś jeździłem po 18 razy w roku jeżdżę.
0: Jasne. Bo, no takie tak, życie, kiedy mamy. Pięć razy w zeszłym
1: roku, no to jest różnica, tak?
0: Mhm.
1: I ubolewam nad tymi, ale muszę jeździć do dzieci, właśnie.
0: Jasne. Moi drodzy, ja ponawiam prośbę o to, żebyśmy nie oceniali. Jeżeli każdy z nas zadbał o swoje własne bezpieczeństwo, dezynfekcję, dystans, każdy z nas będzie bezpieczny na tyle, na ile to jest możliwe. Przed czym przestrzegam? Przestrzegam przed oceną, przestrzegam przed osądem, natomiast chciałabym też uczulić Was na to, że niektórzy przechodzą tą chorobę bardzo poważnie, a inni nie.
1: A inni nie, no właśnie. Dokładnie,
0: to może na tym zakończmy i serdeczne pozdrowienia dla Pana kolegi i bardzo, bardzo dziękuję, że zechciał się Pan podzielić z nami swoją opinią, bo wielu jest jeszcze takich, którzy mają się za supermenów, a Gdyby to na nas trafiło, to nie wiemy, jak przejdziemy, łagodnie czy niełagodnie. Więc słuchajcie, dajmy sobie jeszcze ten miesiąc. Za miesiąc, 22 maja, już powinniśmy wiedzieć dużo, dużo więcej, niż wiemy dzisiaj, prawda?
1: Będzie więcej osób zastrzepionych też i tu w Norwegii, i w Polsce, i chyba na samym świecie. No.
0: Dokładnie tak. I więcej też tych osób, które przechorowały, tak? Więc nie będą nas tak. zarażały swoją wersją wirusa. No właśnie. Okej. Okay. To ja bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Pozdrawiam. wszystkich
0: i zachęcam ponownie, byśmy nie oceniali, a skupili się sami na sobie. Miłego dnia. Dziękuję.
1: Do widzenia.